Радіо Клезмер. Музика народжена в Україні. Шалом, доброго вечора, дорогі слухачі. І сьогодні знову з вами я, Міхаль Стамова і Радіо Клезмер. Наша передача виходить за підтримки Юлії Голдельберг і фонду «Заради тебе», а також громади консервативного доїзму «Масори». Найбільша заповідь – веселитися. Міцвак долалі йод бесімха. Так казав вже нам з вами відомий земляк Ребе Нахман Зброслава, який похований в Умані. І ці слова дають нам з вами змогу розуміти, що наш дух бойовий, він повинен бути завжди веселим. І ми маємо бути завжди в піднесеному настрої. Отож, міцвак долялі йод весімха у виконанні Єлі Голана. Продовжуємо ми наше знайомство з клезмерською музикою з одним дуже цікавим жанром. Ви вже його зараз прослухали. Це пісня на релігійну тему. Це може бути пісня без слів або пісня із словами. І називається вона «Нігун» або «Ніган». Зараз ви прослухаєте «Старий Нігун» і ми з вами поговоримо про те, що це значить. Ay, 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 
Шнігун – це жанр, який народився у нас в Україні на територіях Поділля, Рівненщини, Волині, Буковини. А народився він завдяки течії хасидизму, якою родоначальник був Бальшемтов. Бальшемтов – це така дуже містична особистість в єврейській історії, єврейській релігії. Це людина, яка мала здібності надавати сил людям і лікувати їх, і лікувати словом, і лікувати різними ліками. А його учні вчили людей молитися. Молитися в важкий час. Молитися, коли більшість рабинів були знищені під час Хмельниччини. І його учні винайшли такий дуже цікавий елемент молитви без слів і Просто наспівом. Молитва і музика, вони казали, що це є одне і те саме. Отож, нігун – це такий жанр молитви без слів, молитви в співі і молитви просто в інструментальній музиці. I'm not a man, 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 I'
Вже зрозуміли, що таке, трошечки зрозуміли, що таке нігон. Це таке, можна сказати, вираження душі, це вираження туги. І туга може перейти в веселий танець під час нігуну, під час такої молитви. І, як уже ми з вами говорили, головне людині і єврею з хасидської точки зору завжди свій стан із особливо трагічного піднести до веселого, бо це і є найбільша заповідь. А коли ми з вами будемо говорити про самий єврейський е, інструмент, то я думаю, що ви всі мені скажете, що це буде що? Це буде скрипка.
Є кілька версій, чому саме скрипка стала єврейським інструментом і стала візитною карткою єврейської душі. Одне з них – те, що скрипка або кінор – це музичний інструмент, який був у храмовій службі, і ще цар Давид грав на кінорі, але це зовсім інший був струнний інструмент, він більш нагадував арфу. Але форма дуже нагадувала сучасну скрипку. І, наприклад, є в Ізраїлі озеро, яке так і називається скрипка або кінерет. В українській версії це галілейське озеро або озеро Генесарецьке. Отож, скрипка – це дуже стародавній інструмент, який нагадує євреям ще про храм. Храм Соломона та храм, який був потім відбудований. На жаль, зараз його немає. Якщо б я був багатим, ніхто б не жив за чертою бідності. Можливо, ви здивувалися, що зараз прозвучав дуже відомий уривок із мюзикла «Фідлер он руф» у виконанні оркестру під керівництвом Володимира Співакова. Це 
насправді самий такий показний уривок скрипічної музики, і він не є народним, у нього є автор, це Джері Бок. Отож, чому ж скрипка і чому скрипальна даху? Що, в чому тут секрет? Де тут єврейська така мудрість? Вся справа в тому, що Шалом Олехін, коли писав свою повість «Тев'є молочник», говорив про те, що людина і єврейська душа – це скрипальна даху. Кожен з нас має заграти свою чудову мелодію протягом нашого життя, а також слідкувати за тим, щоб не звернути собі шию. Ось це наша така єврейська доля – грати щось гарне і дивитися, що ти не падаєш. Тому скрипка – це така душа єврейського народу, це філософія єврейського народу. До речі, сам Шалом Олехін був чудовим скрипалем. Він завжди писав, що якщо б я не став письменником, я хотів стати би саме скрипалем. One o'clock, postal telegraph time. Have you congratulations to send? Do it appropriately, inexpensively, with postal telegraph ready written messages. Sent for 20 cents locally, slightly more nationally. WHN, New York. The following is transcribed. Nickel, nickel, rooty-da-da-da. Nickel, nickel, rooty-da-da-da. Pepsi-Cola hits the spot. Twelve-fold ounces, that's a lot. Twice as much for a nickel, too. Pepsi-Cola is the drink for you. Nickel, 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 nickel. From atop the Lowell State Theater building, your American Jewish Hour. The B. Manischewitz Company, world's largest matzah bakers, happily present Yiddish Melodies in Swing. The Bridegroom Special.
зараз ми слухали короля Клезмеру, і його дуже, напевно, найвідомішою фразою була наступна фраза. Краще ніж скрипка може бути лише кларнет, якщо він в руках талановитої людини. Тож це був Дейв Терас, наш земляк, який привіз український клезмер за океан, а також зробив його найвідомішим жанром не лише серед єврейської громади, а і приніс його в музичні салони і зробив його аристократичним жанром. Дейв Терас народився недалеко від міста Дніпро, і його сім'я була досить музичною, дід був відомим скрипалем, батько грав майже на всіх інструментах і навіть трошки заздрив своєму синові, що він був набагато здібніший. А Дейв вибрав для себе кларнет, вчився грати на ньому не де-небудь, а саме в Умані, ми вже з вами говорили, що це був такий центр хасидизму, і... Сім'я його переїхала до Америки, коли Дейву було 24 роки, і приїхав він із невеликим таким пакуночком, в якому були його речі, і з кларнетом.
Дейв Терас, якого в Україні звали Довід Тарасюк, пройшов шлях в Америці від двірника і працівника на хутреній фабриці до суперзірки, до мегазірки, до композитора, якого всі чекали, який грав в Yiddish American Jazz Band. Його записували провідні студії звукозапису. Дейв Терес був улюбленим виконавцем, і він надихав своєю музикою все єврейське населення, іммігрантське населення. Він пишався тим, що він був близький як простим людям, так і аристократам. І в цьому саме цінність клезмерської музики, що це музика, яка дає настрій і є водночас простою і вишуканою. В своїх передачах ми ще не раз будемо повертатися до творчості Дейва Тереса, тому що в своїй творчості він використовував різні аранжування і різні напрямки музики. І саме головне, що Дейв приїхав з України вже абсолютно підготовленим різноплановим музикантом, тому що в його родині грали як просту єврейську музику, так і вишукану салону. І клезмери були готові грати як на веселях, так і в салонах. Тобто це були і вальси, і нігуни, і мазурки, і різна популярна міська музика. І це є дуже доброю клейзмерською традицією міксувати різні жанри, як народні, так і сучасні. Отож, коротко ми з вами поговорили про короля клейзмеру 20-го сторіччя, про людину, яка принесла український клезмер в Америку і зробила його всесвітнім. І зараз ми з вами поговоримо про те, 
що обіцяли в минулій передачі, а це буде ще один хід, який став відомим в Америці і облетів весь світ. Це пісня Тумбалалайка. Тумбалалайка – це пісня, яку, напевно, чув кожен і на українських весілях особливо вона виконується. Це пісня про кохання, яка стала відомою у 40-х роках минулого століття, але пісня є справді народною і пісня є хітом завдяки сестрам Бері і завдяки тому, що вона є досить простою, можливо, трошки вульгарною, як і більшість пісень не їдеш. А любов до цієї пісні і популярність її якраз є завдяки тому, що це звичайна міська пісня, це міський вальс. Це вже не релігійний нігун, це вже не е, якийсь вишуканий е, аристократичний е, навіть свінг у виконанні клезмерів. А це простий міський вальс. 
під який можна танцювати, танцювати з коханою людиною, танцювати на весіллі, танцювати просто або співати. Це е, така трьохдольна, яка співзвучна із сердечним нашим стуком пісня. Отож, е, пісня народилася, напевно, як кажуть науковці, напевно, десь на території України і переїхала вже за океан, і там її зробили відомою. Тумбалалайка дуже цікава нам в, саме в словесному її перекладі, тому що це пісня-загадка, це не пісня просто про кохання, це не така пісня, яка говорить про те, що не виражає почуття, тобто не говорить про те, що я тебе люблю, якось дуже прямо, а це пісня-загадка. До речі, загадки – це такий дуже стародавній, навіть, я би сказала, біблійний або танахічний жанр єврейський, коли ти хочеш щось донести до людини і робиш якісь натяки. Тут юнак у цій пісні не знає, як знайти собі пару, і він звертається до дівчини і е, питає, а що ж таке може горіти без вогню, що ж таке росте без дощу, і що може плакати, не маючи сліз. І дівчина йому відповідає, що юначе, ти... Е, вона називає його е, таким дурненьким. Е, невже ти не можеш зрозуміти, що росте без дощу камінь, палає без вогню любов, а плаче без сліз серце? Пісня «Інтрига», яка залишає після себе таке почуття якоїсь романтичної туги, тому що ми так і не знаємо, що було з основними героями цієї пісні. Але пісня виконується на різних мовах. Пісня виконується їдишем, і це найпопулярніше, наприклад, її виконання. Але є дуже такі незвичайні виконання, наприклад, слов'янськими мовами і сербськими мовами болгарською мовою. Зараз ми можемо почути таке виконання. Oh, oh, oh. 
однією інтригою «Тумбалалайки» є саме те, що це найпопулярніша пісня, а співається не про скрипку, а саме про балалайку. І не вчені, які досліджують тексти, я вже вам казала, що зараз клезмерська і народна музика, вона досліджується, говорить про те, що, скоріше всього, в цій пісні говориться про те, що і українці, і білоруси, і різні народи, вони жили разом. І, можливо, Ця імітація звуку тумбалалайка, саме тумбалалайка, тумбалалайка – це дуже часто в клезмерській музиці співом імітується звук. Говорить про те, що популярна музика, яка була хітом в Америці і вперше там прозвучала як хіт, якраз таки має слов'янське коріння. Останніми словами Томбалалайки є «Ферелих зогзайн». Це означає «Будьте веселі». Отож, сьогоднішню передачу ми з вами починали словами «Міцвакдолалі гьотбесімха» – найбільше заповіді «Веселитися» і закінчуємо тими самими словами «Будьте веселі». Отож, всім бажаю веселих свят. Налагоджуйте свої серця на веселий лад і хай у кожному домі буде щастя, радість, здоров'я і благополуччя. Отож, веселих свят! А ми з вами вже почуємося в новому році і відкриємо для себе нові таємниці. Ми з вами поговоримо про єврейський акордеон, ми з вами поговоримо і послухаємо ще одну відому пісню, яка називається «Боємір без тушень» та різні її варіації, а також поговоримо про хору і фрейликс. А з вами була Міхаль Стамова, і хочу ще раз вам нагадати, що ця програма виходить завдяки Юлі Гольденберг і фонду «Заради тебе», а також консервативній громаді Масорет. Радіоклезмер. Музика, народжена в Україні.